1: Mit 20 Kilometern vor der Ziellinie! Sounds like we need a Mark Cavendish, match is matched! Tadej the Tornado wins the Tour de France! Are you a little cannibal? Nah, nah, little cannibal, come on. Tourfunk. die tägliche
0: Dosis Tour de France. Einmal durchschnaufen. Heiß für uns und für alle Fahrer bei der Tour de France. Die elfte Etappe ist in den Büchern und was für eine. Ich glaube, es war die beste Etappe, die ich seit langem gesehen habe und ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute einen Profi dabei haben, mit dem ich die Etappe analysieren kann. Kein Unbekannter hier im Podcast, Yannick Steimle, war hier auch schon mal zu Gast und ist heute wieder zugeschaltet. Hallo Yannick.
1: Hey, servus.
0: Yannick, wo treffen wir dich an aktuell? Wo treibst du dich rum?
1: Ich bin zurzeit in Levinjo im Trainingslager und äh, ja, bereite mich auf die zweite Saisonhälfte vor.
0: Und heute hast du die Etappe auch gesehen? Also, es war ja schon ein unglaubliches Spektakel, oder? Was meinst du?
1: Ja, wir haben es uns angeschaut. Äh, wir waren zum Mittagessen auf Tripalle oben auf dem Berg, äh, hatten leckeres Barbecue und dann haben wir zwischendurch mal eingeschaltet. Und dann sind wir aber nicht mehr davon weggekommen, weil es äh, durchaus äh, ja, ein Spektakel war.
0: Für alle, die es nicht gesehen haben, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein großer Fehler heute gewesen. Sollte man sich nochmal anschauen, gibt ja auf allen möglichen Kanälen auch nochmal lange Zusammenfassungen oder die letzten Kilometer oder was man sich anschauen will. Dennoch sei es hier kurz zusammengefasst. Am Anfang geht eine Ausreißergruppe weg, unter anderem mit Simon Geschke, der natürlich weiter um Spectrigo kämpft, Warren Baguie, Pierre Latour, Max Schachmann, Wort von Art, Tisch Benot Laporte von Jubo Wismar, die da sicher eine andere Mission hatten als die drei erstgenannten. Gab dann eine lange Attacke von Bagui, der früh rausgeht, dann auch lang allein unterwegs war. Und dann kam es zu sehr, sehr frühen Attacken, zu geplanten Attacken von Jomo Wismar, so muss man es glaube ich sagen, die immer wieder versucht haben, Tade Pogacar zu attackieren, aus einer Vierergruppe dann raus, in der Pogacar, Winkilgar, Roglic und Thomas waren. Und Winkilgar und Roglic haben immer so im Wechsel angegriffen. Ich glaube, insgesamt fast zehnmal war es. Dann haben sie die Attacken irgendwann ein bisschen wieder eingestellt. Pog ist dann, äh, oder Pogacar ist dann viel alleine von vorne hochgefahren, eben über diesen Hügel drüber in der Abfahrt. Läuft dann alles wieder zusammen. Dann geht es eben in diesen Schlussanstieg, in den Col de Granon. Da fährt Raphael Maika einen sehr starken Schlussanstieg von vorne. Am Ende sind dann nur noch Pogacar, Winkiger, Roglic, Yates und Thomas, sowohl Quintana da. Quintana greift dann relativ früh an, fährt dann immer wieder einige Sekunden vor dem vor dieser Gruppe her. Und dann kommt eben 4,7 Kilometer vor Schluss die Attacke von Jonas Winkiger, mit der sich dann den Etappensieg und das gelbe Trikot holt. Raphael Maika versucht noch, Tade Pogacar wieder ranzufahren der dem, oder dem gehen einfach dann die Kräfte aus und am Ende wird es dann 1 gegen 1 fahren und ähm, am Ende gewinnt Jonas Winkelgar spektakulär die Etappe mit über 2 Minuten 40 Vorsprung vor Tadej Pogacar. Die anderen werden wir, glaube ich, gleich noch besprechen. Aber das mal so zusammengefasst. Janik, warst du überrascht davon, dass die Attacken so früh losgingen in dieser Etappe?
1: Ehrlich gesagt nicht, weil äh, ja, wenn ich schon mal wäre, hätte ich es wahrscheinlich genau gleich gemacht. Äh, man sieht eigentlich von Tag zu Tag, dass UAE nicht auf dem Niveau ist, äh, wo sie vielleicht zahlen sollten. Und ähm, ja, schon wo wissen mit äh, acht starken Fahrern am Start, äh, wo jeder eine große Rolle hat und auch äh, in jeder Etappe sie ausspielt. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich es genauso gemacht, um Pogacar so früh wie möglich zu isolieren. Und äh, ja, er hatte Glück. Im Endeffekt, dass Fanato auf Rukic gewartet hat, äh, die Gruppe zurückgebracht hat, schwer Pogacar ähm, ja, Die letzten 50 Kilometer allein gewesen.
0: Glaubst du, das war schon, schon ein Fehler von Jumo Wissmann, weil am Ende hat man gesehen, okay, Roglic konnte da dann auch nicht mehr so, so viel dazu beitragen oder war das einfach so, okay, die Abfahrt war dann doch zu lang, dass, dass er das dann vorne alleine machen kann, Wingegar und dann eben Pogacar noch einen Helfer dazu bekommen hat?
1: Ja, gut, ich sage jetzt mal, die, die Situation war schwierig. Wer macht das Tempo von der, der Gruppe? Äh, Yates wird nicht für Thomas fahren, weil er weiß, er hat wahrscheinlich gegen die zwei am Berg keine Chance. Ähm, im Nachhinein war er schlauer, aber ähm, deswegen fand ich es jetzt keinen großen Fehler zu warten auf ähm, Fanat und auf die FDG-Jungs, um einfach Tempo zu machen, um in den Schlussanstieg zu kommen. Äh, ja, und ich sage jetzt mal, vielleicht hat sich Roglic erholen können und nochmal eine wichtige Rolle spielen in, äh, im finalen Anstieg. Aber auch ja, von, von Sepp Kuss hat man ein wenig gesehen, die Tour und heute auch am Schlussanstieg eigentlich ist er der letzte Mann, aber ging es auch nicht so gut und ähm, da muss man einfach noch mehr den Hut sehen für Jonas Wengegat, wo da ja, sein Herz in die Hand genommen hat und losgefahren ist.
0: Ja, er war unglaublich stark. Also wenn wir da schon mal da nach vorne springen, eben zu diesem letzten, zu dieser Attacke, die er dann setzt. Ich glaube, da war ihm dann auch relativ schnell klar. Ich glaube, in dem Moment, als er gesehen hat, okay, Maika kann noch mal einen, einen letzte, eine letzte Ablösung fahren, um Pogacar vielleicht wieder nach vorne zu bringen, nach dieser Attacke. Und dann konnte Pogacar nicht mitgehen. Ich glaube, in dem Moment war allen klar, also ihm und auch Tadi Pogacar, dass es heute richtige Zeitabstände geben kann, oder?
1: Ja, auf, an dem Anstieg erholt man sich halt auch nicht mehr, dass man sagen kann, da kommt ein Flachstück oder... Äh, was auch immer, um nochmal die Kräfte zu sammeln. Und ich sage jetzt mal, Pogacar konnte am Ende nicht mal mehr bei, bei Yates mitfahren, bei David Godue. Äh, Thomas ist auch noch weggefahren. Also ich denke mal, das war ja ein schwarzer Tag für ihn, aber die Tour ist noch lang.
0: Ja, die Tour ist wirklich noch lang. Ich meine, wenn wir uns zurück an, an gestern schon, so muss man gar nicht zurückgehen. Da war schon das Gefühl, okay, Tadej Pogacar sieht so souverän aus. Er hat diese erste Woche gemeistert, obwohl sein Team auch da nicht so stark aussah. Ähm, also vorgestern hätte man das nicht erwartet, oder? Dass Tade Pogacar da jetzt so einen Abstand kassiert auf, auf Jonas Winkiger.
1: Nee, auf, auf heute, ähm, sag ich jetzt mal, vor dem letzten Berg hat er noch in die Kamera gelächelt und gewunken, wo ich dachte, okay, äh, wenn er die Jumbo-Jungs ärgern möchte, dann fährt er am letzten Anstieg alleine los. Und das haben wir auch gedacht, dass er am letzten Anstieg ihnen das zurückgibt, was sie ihm angetan haben, die letzten 50 Kilometer. Ähm, aber ja, dass er auf gut Deutsch so explodiert hat, wahrscheinlich äh, niemand erwartet.
0: Das hängt dann schon auch damit zusammen, oder? Mit diesen ganzen Attacken, die schon am Coldi Telegraph, der habe ich gestern hier in der Folge einfach mal ausgespart, äh, hoch zum Galibier, der äh, stand natürlich auch davor. Äh, also diese ganzen Attacken, die werden ihm natürlich schon auch wehgetan haben, auch wenn er die alle souverän gekontert hat, oder? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, die haben auf jeden Fall wehgetan, aber ich sag mal so, Roglic und Winkelgaard haben genau das Gleiche machen müssen wie, wie Pogacar, deswegen ähm, hat halt einfach das Stärkere gewonnen, weil ich sag mal, die Attacke, wo Winkelgart fährt, fällt Roklic, Pogacar wieder hinterher. Das heißt, die sind alle, eigentlich alle drei äh, die gleichen Attacken gefahren in der Menge her. Aber klar ist ein Unterschied, wenn du deine Attacke planen kannst oder jedes Mal darauf äh, reagieren musst. Ähm, deswegen, aber wie gesagt, ich war trotzdem äh, ja, überrascht, dass er ja, gar keine Anstrengung mehr gemacht hat, hinterher zu fahren am, am letzten Anstieg und äh, eigentlich direkt vom Rad gefallen also abgefallen ist
0: ja, das war das war natürlich schon schon auch starke Bilder vor allem wenn man dann der die äh, vor allem weil dann die Lücke natürlich auch relativ schnell aufging und relativ schnell groß wurde ich glaube da hat man es dann schon gemerkt im Moment tritt er noch du hast es vorher schon erwähnt auch Thomas an fährt ihm eben noch weg dann kommen auch Yates Gaudu die alle ein bisschen anderes Rennen gefahren sind ich glaube bei denen hat man gemerkt also gerade bei John Thomas der ist immer kontrolliert gefahren der ist die Attacken eigentlich selten mitgegangen sondern ist sein Tempo glaube ich hochgefahren das war für ihn auch dann am Ende glaube ich die die Lösung um um weniger Zeit zu verlieren dann
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man die Etappe so angeschaut hat, dann muss man eigentlich sagen, war äh, Gary Thomas der, der glückliche Fahrer da vorne und ist einfach sein Rennen gefahren. Hat die Nase nie in den Wind gehoben und ähm, ja, hat am Ende einfach sag ich jetzt mal das Glück gehabt, dass Pogacar den, den schwarzen Tag erwischt hat. Und was heißt schwarzer Tag? Ich denke jetzt mal einfach, der letzte Anstieg war zu viel, weil davor war es Souverän, er hat sich nichts anmerken lassen. Und ähm, ja, aber zwischendurch war es schon mal unmenschlich, dass man 60, 70 Kilometer vorm Ziel äh, so anfängt zu attackieren. Und äh, vor allem, wenn man noch weiß, was auf dem Profil steht.
0: Ja, wenn man auch auf die nächsten Tage schaut, wahrscheinlich. Aber gut, da werden Sie sich erstmal wenig, wenig Gedanken darüber gemacht haben, tippe ich mal. Ähm Pogacar ist dann auch, du hast es gesagt, das war ja auch ein bisschen dann eine Machtdemonstration für ihn, dass er eben dann diesen Galibier von vorne dann auch hochfährt, also Winkelgar da hinten auf dem, auf dem Gepäckträger sitzen hat, aber am Ende muss man sagen, oder, bei so steilen Bergen ist dann Windschatten auch nicht das Allerwichtigste, sondern er ist dann wahrscheinlich einfach sein Tempo weh gefahren, äh, gefahren bei dem er wusste, okay, das tut auch allen anderen weh.
1: Ja, ich sage jetzt mal, an den steilen Anstiegen macht der Windschatten nicht mehr so viel aus es ist, also... Ja, jetzt mal übertrieben gesagt, wenn, wenn, wenn ich weg bin in der Gruppe und es geht äh, ständig berg hoch, ähm, dann fahre ich auch am liebsten von vorne, weil dann kann ich mein Tempo bestimmen, dass ich fahren will, dass, wir, dass mir am wenigsten weh tut, aber trotzdem zügig ist. Wenn ich an zweiter Position oder dritter bin, muss ich das fahren, was der vorne anschlägt. Und deswegen, denke ich mal, hat Pokacha ein Tempo angeschlagen, dass er lang fahren kann und sich trotzdem ein bisschen erholen kann dabei.
0: Jetzt bist du ja... In der, in der Mannschaft der Meister der Angriffe. Wie bewertest du das heute? Also diese, diese taktische Leistung, auch die drei Fahrer eben vorne direkt in der Ausreißergruppe zu platzieren um dann eben Wort von Art auch in der Abfahrt zu haben. Du hast noch eine kleine Pause gemacht, sein Rad gewechselt, ist noch einmal auf Toilette gegangen. Also wir haben das schon ganz, ganz klar geplant, oder? Diesen heutigen Tag, den so hart zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die letzten zwei, drei Tage oder ja, die letzten Möglichkeiten schon eigentlich so analysiert, dass man sagen muss, Irgendwann kommt der Tag, wo Jumbo Wismar einfach ja, die ganze Etappe Wolle nimmt, weil, wie man sieht, Jumbo, äh, UAE ist in der Breite einfach nicht gut aufgestellt. Äh, ich ja, ich sage jetzt mal, dass ein Maikas so eine starke Tour fährt, ist ein Riesenglück für Pogacar, aber hätte, 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 hätte ich auch nicht gedacht. Und deswegen äh, muss man ehrlich sagen, sobald es zügig zügiger Berg hochgeht, hat der Pogacar einen Helfer dabei?
0: Ich denke, so ist es. Was dann doch überraschend war, du hast es vorher auch schon angesprochen, dass dann am letzten Berg Winkel gar auch nicht mehr die Unterstützung hatte, die sich, die sie sich, glaube ich, erhofft haben. Also gerade durch Sepp Kass eben oder Primus Roglic, die dann auch relativ früh abgefallen sind, auch relativ viel Zeit schon verloren haben. Ich glaube, da hatten sie sich erhofft, dass sie noch ein bisschen länger zusammenbleiben können, um ihn unter Druck zu setzen. Aber gut, am Ende ist es dann natürlich auch irgendwann die Aufgabe von so einem Kapitän, oder? Dass er irgendwann muss er zeigen, dass er besser sein kann als Pogacar.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, aber sage ich mal, so wie es Jumbo vorbereitet hat, hatte ich schon damit gerechnet, dass sie länger in Überzahl sind. Weil ich sag mal, das, die ganze Aktion hätte nichts gebracht, wenn Windigaard und ein äh, eins gegen eins hochfahren. Weil dann wäre er wieder alleine gewesen. Und äh, ja, hätte die Attacke nicht gesessen, ähm, ja, wäre es vielleicht ein anderes Ende gewesen, aber äh, ja. Im Nachhinein haben sie alles richtig gemacht. Aber ich denke, ein Roglic in einer besseren Verfassung oder ein Sepp Kuss wäre vielleicht hilfreich für die nächsten Wochen.
0: Ja, da wird es nämlich nochmal, also ich gehe mal davon aus, ich, ich vermute du auch, dass sich Tade Pogacar jetzt nicht einfach geschlagen geben wird und sagt, okay, der ist einfach der bessere Fahrer.
1: Nee, das, das auf keinen Fall. Also, ich sage mal so, es ist aber schwer, sich von dem heutigen Tag zu erholen. Und ich meine, morgen kommt das nächste Brett. Deswegen, äh, klar, kann man vielleicht heute und morgen die Tour verlieren, aber ich würde einen Pogacar nie abschreiben. Ähm, was man aber auch sagen muss, In Winkelgart ist auch ein bockstarker Zeitfahrer, was lange, flache Zeitfahren angeht. Ähm, hat er dieses Jahr bei der Dauphiné schon bewiesen. Deswegen muss Winkelgart sich aus der Zeitfahrsicht keine Sorgen machen. Ähm, aber ja, ich denke mal, wenn, wenn Pogacar. In, in seiner Form äh, wieder als Alter zurückkommt, dann denke ich mal, dass er schon zum, zum, Rum, zum noch nochmal ausholen äh, wird und mal schauen, was da noch passiert. Also ich würde ihn nicht abschreiben und an einem Tag kann viel passieren.
0: Bin ich voll bei dir. Also ich glaube, einfach, wenn man auf die letzten Jahre auch schaut, dann äh, kann man ihn gar nicht abschreiben. Du hast die morgige Etappe schon erwähnt. Geht eben über drei Oh, Kategorieberge, erstmal wieder über den Galibier, also sicher auch nicht, äh, aus, wenn man als Fahrer ist, dann nochmal diesen Berg im Profil zu sehen, ist sicher auch nicht das Schönste. Ich meine, du bist Klassikerfahrer. ich weiß nicht, wie viel Lust du dann hast, zweimal den gleichen Berg zu fahren, können wir gleich drüber sprechen, da geht es noch über den Col, äh, Col de la Croix de Fer und dann eben hoch nach Alpe ich glaube, über Alpe muss man gar nicht so viel sagen, über die anderen Berge auch nicht. Äh, wenn man so schaut, auf, du hast ja auch, oder ihr von Quickstep habt ja auch einen Sprinter dabei, eben mit Fabio Jakobsen, der hat sicher nicht ganz so viel Lust, oder, auf den, auf den morgigen Tag.
1: Nee, aber auch heute was, äh, so ich mitbekommen habe, in, in schwerer Stadt ist die Gruppe mal ging. und ähm, ja dadurch, dass dann Jumbo das Rennen so früh eröffnet hat, war es einfach, sage ich jetzt mal, schwer für die Sprinter hinten ähm, gegen die Karenzzeit zu kämpfen, weil ich sage mal das Zeitlimit ist kürzer wie beim Giro oder wie bei der Vuelta. Ähm, es ist echt kein Spaß da hinterher zu fahren und äh, ja, aber als Sprinter, denke ich mal, muss man sich immer die Scheiße, die See vor Augen halten. Und vor allem von Fabio seiner Stelle aus, äh, sage ich jetzt mal, wenn er nach Paris kommt, dann wird er schwer zu schlagen sein
0: ist jetzt als, als Letzter heute angekommen mit 40 Minuten Rückstand, Michael Mockhoff an seiner Seite. Also man sieht es ja auch immer wieder, dass euer Team da einen wirklich herausragenden Support auch organisieren kann, eben für, für die Sprinter, dass sie es dann auch schaffen, also moralische Unterstützung als auch natürlich Windschatten geben für, für eure Sprinter, oder? Das ist wahrscheinlich vor der Etappe dann auch schon klar, wer, wer ihn da unterstützt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, die Jungs haben schon die Freiheit, in die Spitzengruppe zu gehen. Ähm, aber ja, sobald sie es nicht schaffen oder ähm, ja, wieder von der Spitzengruppe abfallen gibt es ein Ziel und das ist eigentlich Fabio ins Ziel zu bringen und ähm, ja ich meine er hat einen, einen Master eigentlich dabei mit Michael Mirkoff, äh, wo das über Jahre eigentlich macht ähm, ja, seine Kapitäne, seine Sprinter ins Ziel zu retten und ähm, natürlich ist ja alles genau berechnet äh, mit wie viel Watt man wo hochfahren muss und die Zeitabstände werden die ganze Zeit genommen und dann fährt man schon auch kontrolliert ins Ziel und so schonend wie möglich. Also wenn man eine Dreiviertelstunde Zeit hat, dann kommt man nicht in einer halben Stunde an, sondern man reizt es dann schon aus bis aufs Letzte und schaut, dass man so knapp wie möglich ankommt.
0: Also Michael Murkoff ist für mich ja der mit Abstand beste Anfahrer im, im Peloton. Also er ist nicht nur im, im Anfahren so herausragend, sondern auch im Berechnen vom Zeitlimit und äh, die Sprinter dann rechtzeitig ins, ins Ziel zu bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage jetzt mal, das, das gehört auf jeden Fall dazu. Und ähm Fabio ist noch einer der Sprinter, wo er wirklich auch ausschaut wie ein Sprinter. Also, ja, er bringt seine, sein Gewicht auf die Waage äh, und ich glaube, für ihn sind es zwei Höllentage. Tage. Aber ich denke, man muss zurückblicken, schauen auf seinen Etappensieg, nach dem, was er alles hinter sich hat. Und ähm, deswegen, glaube ich, kann man da trotzdem jeden Tag motiviert in die Tour starten. und ähm, vor allem heute war halt eine kurze Etappe, brutal schnell und das macht es halt fürs das Zeitlimit noch schwieriger, über die kurze Distanz ähm, dann in der Karenzzeit ins Ziel zu kommen.
0: Lass uns dann, wenn wir das schon sehen, wir schauen gleich nochmal zurück auch auf den Kampf um Spektrico, um den Etappensieg, aber lass uns mal einen kurzen so einen, so einen Rückblick machen auf, auf, auf dein Team eben, quick Alpha Vinyl. Ähm, wie, wie zufrieden könnt ihr aktuell sein? Also ich, du bist nicht dabei natürlich, du bekommst aber natürlich einiges mit. Einen Etappensieg habt ihr euch geholt mit Fabio Jakobsen. Wie zufrieden könnt ihr sein aktuell mit, mit der Tour?
1: Ja, ich glaube, sehr zufrieden. Ähm, ich muss dich korrigieren, wir haben zwei Etappensiege. Vollkommen richtig. Ähm, ne, ich denke mal, es war ein traumstadt für die Tour äh, mit Yves äh, in Kopenhagen, es gab Trikot, Etappensieg im äh, Zeitfahren. Dann einen Tag später äh, Fabio und übertrieben gesagt, äh, wäre Fabio nicht so eingebaut gewesen im Sprint. Ähm, auf der darauffolgenden Etappe bin ich 100% sicher, dass er die Etappe gewonnen hätte, weil ja er war mit Abstand ja, der, der Sprint schnellste, aber es gehört auch immer mal wieder Glück dazu, die Lücke zu finden. Die hat er nicht gefunden, ne? aber ähm, ja mit zwei Etappen Siege aus der ersten zwei Etappen rauszugehen und gelbe Trikot zu haben, grüne Trikot zu haben, äh, ja ich denke mal es war ein Mega Start und ich denke mal, dass sich vereinzelte Fahrer am Team noch mehr erhofft hatten, jetzt für die letzte Etappen durch Fluchtgruppen oder Sonstiges wie, wie Cataneo, Baccioli oder Honore. Ähm, man muss aber ehrlich sagen, die Jungs sind angeschlagen, es ist nicht jeder 100% fit. Ich meine, Kasper Astwin ist heim mit Knieproblemen. Äh, ja, es ist alles nicht so einfach. Ähm, wir sind auch nicht sicher, oder ich habe vor der Tour gesagt, ich, ich will nicht wissen, wie viele Fahrer in Frankreich überhaupt ankommen, zwecks der Corona-Geschichte. Und ähm, ja, man muss ja irgendwo Angst haben, wie bei Mathieu van der Kool jetzt, wenn man, wenn man ihn sieht und einfach sieht, er ist komplett leer und da geht nichts. Ob da irgendein Virus schon im Körper ist, wo einfach noch nicht rausgekommen ist. Und ich glaube, dass, dass viele noch in hier, hinter ihren Erwartungen stecken, weil es wird Sobald es schnell wird bei der Tour dieses Jahr, finde ich, wird schon direkt ausdezimiert.
0: Danke nochmal, dass du mich korrigiert hast. Yves Lampert. In der ersten Etappe natürlich zu vergessen. Shame, shame on me. Du hast schon angesprochen, mit der Corona-Pandemie ist natürlich jetzt, schlägt richtig zu. So muss man sagen. Es gibt schon einige positive Fahrer. Maika auch positiv getestet, aber noch eben unter der Viruslast, dass er ausgeschlossen wird. Ähm, macht ihr euch da generell Sorgen als Fahrer, also diesen, diesen Virus eben zu bekommen, wo man ja auch nicht ganz sicher ist, okay, wie wirkt es sich dann aus auf, auf die Leistung langfristig auch? Oder äh, muss man das dann auch irgendwie ausblenden und, und weiter seine Rennen fahren?
1: Ah, es ist schwer, weil ich sage, man muss es echt ausblenden, weil auf der einen Seite will man ja auch irgendwo noch am normalen Leben teilnehmen und auch bei der Tour, äh, klar, die Maske und so, alles muss sein, aber wenn man sieht, wie viele Leute am Schlussanstieg stehen, äh, das Risiko ist so hoch, da muss man einfach auch das, das nötige Glück an der Seite haben, dass man da heil durchkommt. Aber auch äh, anders, anders gesehen, dann dürfte man nie wieder im Training zum Kaffee anhalten. Äh, ja, darf eigentlich nur noch alleine Radfahren gehen und sonst im, im Haus bleiben. Und das ist auch nicht der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und deswegen äh, glaube ich auch oft, umso mehr man sich im Kopf macht, dass man es vielleicht sogar bekommt, ja. ähm, dass man da einfach jetzt nicht unbedingt locker damit umgehen soll, aber schon aufpassen, aber trotzdem äh, am, am Leben teilnehmen und seinem Job nachgehen. Und das Risiko ist einfach dabei. Wir sind viel auf Flughäfen, viel, äh, viel auf Reisen. Äh, es kommen, sage ich jetzt mal hier wie in Vigno, wenn man mit Philipp trainiert, viele Leute her, äh, wo Fotos machen wollen, da ist immer ein Risiko dabei. Und ja, deswegen ist, es kann nicht ausgeschlossen bleiben. Man muss das Glück haben. Und bis jetzt hatte ich das Glück, dass es mich noch nicht erwischt hat dieses Jahr. Und äh, ja, man muss einfach hoffen, dass, dass es irgendwann mal vorbeigeht.
0: Dann lass uns noch mal schauen auf, auf die Etappe. Also wir haben schon drüber gesprochen, Jonas Winkiger wird am Ende Erster. Nairo Quintana belegt den zweiten Platz. Eben mit dieser frühen Attacke konnte sich dann immer vorne halten. Sah auch sehr gut aus. Roma Badet dann auf drei mit einer Minute zehn Rückstand. Jaron Thomas mit 1,38. Dann David Goudy, Adam Yates, Tadej Pogacar und dann... Ähm dünnt sich schon ein bisschen aus. Ich glaube, da kann man schon einen Strich ziehen. Äh, hinter die gesamtklasse favoriten Enric Mass ist heute rausgefallen, hat acht Minuten Rückstand kassiert, Primus Roglic dann eben elf Minuten 30. Also den kann man glaube ich auch nicht mehr dazu zählen. Wer von, den, wer von den anderen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen also Quintana Bade Thomas Godü, wer hat dich da am meisten beeindruckt heute?
1: Eigentlich Bade Also man muss aber auch sagen, es sind ja keine, keine Eintagsfliegen, wo da vorne rumfahren. Die hatten alle schon ihren ihren Stempel, dem Rennen aufgedrückt in den vergangenen Jahren. Aber ich denke auch mal, für Frankreich ist es wieder schön, äh, jemanden zu haben, wo da vorne ein bisschen mitmischen kann in der Gesamtwertung. Äh, das tut der Rundfahrt gut, das tut dem Land gut und äh, ja, ich weiß nicht, wie lange es her ist, seit der letzte Franzose ähm, auf dem Podium war. Ich glaube, es war sogar Bardet.
0: Müsste Bardet gewesen sein, ja.
1: Bei der Tour und deswegen ist es einfach schön, äh, zu sehen, aber auch ja wie Simon im covid äh, zirko französisches Team ums Brett gekämpft. Äh, ja, habe ich. Also ich muss ehrlich sagen, auch wenn Jumpo ein großer Konkurrent von uns ist, äh, freue ich mich echt für für Winkelgard, dass es heute so gerockt hat, weil er glaube ich schon der Underdog war in der Geschichte, weil Pogacar so gefühlt unschlagbar war. Ja, das äh,
0: es schien tatsächlich so, oder? Dass er so un unantastbar schien. Ich meine, er hat auf der Roubaix-Etappe attackiert, für dich als, als auch Klassiker-Spezialisten. Das war schon merkwürdig zu sehen, oder? Dass er da auf so einer Etappe dann auch mit, mit Jasper Stolven mitgehen kann?
1: Ja, gut. Ich, also, ich habe damit gerechnet, dass er da einen starken Auftritt hinlegt. Ich meine, hätte er sich klüger angestellt, hätte er die Flangenrundfahrt gewonnen.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Muss
1: man ehrlich sagen. Deswegen wusste man schon, dass er auf dem KW fahren kann. Und äh, die heutige klassement sind ja fast wirklich komplette Fahrer. Auch ein Quintana hat sich gut angestellt auf dem Kopfscherplast. Also die ganzen Jungs, wo jetzt von GC sind, haben sich alle äh, ja, top geschlagen auf der Etappe.
0: Das ist tatsächlich so. Du hast gerade Simon Geschke angesprochen, der ist eben als Zweiter dann über den ähm Galibier drüber gefahren hat sich das Bergtrikot wieder noch einen weiteren Tag gesichert und der sieht einfach unglaublich stark aus. Also, wir haben hier schon drüber gesprochen, mal auch im Podcast. Er ist Zweiter geworden bei der Romondi-Rundfahrt. Also, der hat auch eine richtig, richtig gute Form, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird schwer für ihn, das Trikot nach Paris zu bringen. Aber ich meine, jeden Tag, wo er das Trikot anziehen darf und noch weiter tragen kann, ja, muss er genießen und ähm, ich hoffe dass es so weit wie möglich bringt. Äh, natürlich wäre es herausragend und wirklich ein Traum für ihn, das nach Paris zu dringen. Ich denke, es wird schwer, aber es ist trotzdem schön, dass er jeden Tag jeden Tag drum kämpft und einfach, sag ich jetzt mal, ja, fast wie ein GC-Fahrer, sich wirklich drauf, drauf vorbereitet auf die Dinge, zum wissen, wann muss ich rausnehmen und wann muss ich in die Gruppe. Und ähm, ich glaube, das ist einfach auch für die nächsten Tage das Ziel, das Glück haben und die Stärke zu haben, immer in der richtigen Gruppe dabei zu sein.
0: Morgen gibt es auch nochmal richtig viele Punkte. Ich hatte es schon gesagt, dreimal or kategorie Also es gibt wieder viele Punkte zu verteilen. Er hat jetzt acht Punkte Vorsprung auf Pierre Latour. Lass uns kurz aufs grüne Trikot schauen. Wort von Art hat er jetzt 304 Punkte. Fabio Jakobsen, also euer Sprinter von, von eurem Team, Kickstep Alpha Vinyl, der ist auf Platz 2 mit 155 Punkten. Das ist im Grunde weg, oder? Das grüne Trikot.
1: Also, ich meine. Äh Fanat kann morgen wieder in die Gruppe gehen, wieder ein paar Punkte mitnehmen, aber ich glaube, das grüne Trikot ist vom Tisch.
0: Wie, wie schätzt du seine Leistung? Also ich, man sieht es ja immer und es ist ja eine beinahe unmenschliche Leistung, die er da Tag für Tag irgendwie rausholen kann. Und uns zurück auch an die eine Etappe, als er da noch mal 60 Kilometer auch noch mal in die Ausreißergruppe gegangen ist. Aus unserer Sicht damals taktisch gar nicht so clever, aber gut, Er ist ihm freigestellt und heute wieder so eine Leistung. Also er ist schon einfach wahrscheinlich so der kompletteste Fahrer aktuell,
1: oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ja, ich sage doch mal, die äh, vierte Etappe war es, habe ich ja, ich glaube, die vierte oder dritte, wo er attackiert hat mit Jumbo über die letzte Welle vor dem Ziel. Ähm, das war einfach eine der von Macht. Also das war, ja, sage ich jetzt mal, von einem, von einem anderen Stern. Aber auch, ähm, ja, wie er jedes Rennen einfach oder jede Etappe in der Tour nimmt, als wäre es die letzte. Aber auch äh, ja, die Etappe, wo er dann am Ende noch alleine gefahren ist, muss ich sagen, mega, mega stark, aber am Ende hätte er die Etappe gewonnen, wäre schlauer gefahren.
0: Ja, das war auch unsere, das war auch unsere Einschätzung da, ja? diese sechste Etappe eben, wo er dann das, das gelbe Trikot verliert, also wäre er da einfach in der Gruppe geblieben, wäre glaube ich die Chance relativ hoch gewesen, dass er, dass er sich die Etappe holt.
1: Ja, oder einfach nicht in die in die, also in die Ausreisegruppe zu gehen, weil ja, es war genau sein toron wenn er da oben mit ankommt, äh, schlägt ihn niemand. Aber ja, vielleicht hat ein anderer Hintergrund da mitgespielt, es war, es war ich glaube, ein bisschen Windkante an dem Tag, deswegen ähm, war es vielleicht auch ein bisschen Zufall, dass die drei da vorne waren, aber ja. Muss ja nicht jede Etappe gewinnen. <lacht> das, muss er, das muss er
0: definitiv nicht. Es ist auch ehrlicherweise besser so, dass man jetzt sieht, okay, ganz am Schluss kann er da nicht mehr mitgehen, sondern er hat er hat auch Limits irgendwie in seiner Leistungsfähigkeit, auch wenn die bei ihm sehr, sehr weit oben sind. Also Gesamtklassement haben wir schon besprochen, ähm wie schätzt du es jetzt ein? Also wir haben schon gesprochen, okay, Pogacar, der wird es sicher noch mal versuchen, aber jetzt ist Jonas Winkiger schon in der deutlich besseren Position, oder? Er hat ein, das bessere Team äh, mit Abstand wahrscheinlich. Er kann jetzt kontrollierter fahren und, und kann eben auf, auf Attacken dann reagieren, die, die Pogacar setzt. Oder glaubst du, ah, vielleicht greift er doch noch mal an, um den, um den Vorsprung zu vergrößern?
1: Die gute Frage. Äh, ich denke, wenn er die Schwäche mal sieht von Pogacar, wird er es probieren. Aber ja, im, im gelben Trigger zu attackieren. Glaube ich, macht nur Sinn, wenn man sich wirklich sicher ist der Sache, weil jede Attacke bringt auch ein Risiko mit sich. Aber ich denke jetzt mal, morgen muss er eigentlich nur agieren und äh, äh, reagieren auf die, auf die auf die Angriffe von Pogacar, wenn welche kommen. Und kann sich eigentlich erstmal auf sein, auf sein Team verlassen, dass die das meiste abfangen und äh, ihn da sicher durchbringen.
0: Dann ein Blick, bei uns immer eine Kategorie hier wert. Radsport Fantasy, ich weiß gar nicht, kennst du das überhaupt, Radsport Fantasy oder ist es dir kein Begriff? Okay, du kennst wahrscheinlich Fußball Fantasy Manager, man kann das auch für die Tour de France machen, also man stellt Fahrer auf, für die bekommt man Punkte, der hat heute in unserer Liga, hat Scheldur gewonnen mit 1.155 Punkten und die Gesamtführung hat noch AECC Ryder mit 9.350 Punkten, hat 350 Punkte Vorsprung, also der hat einen ordentlichen Vorsprung, morgen haben wir schon geschaut auf die Etappe nach Alpe eine absolut brutale Etappe, dann, Yannick, möchte ich noch kurz äh, über dich sprechen natürlich auch. Äh, du bist jetzt im Trainingslager mit Julia Philippe zusammen. ist also ein Teamtrainingslager, oder? In dem ihr gerade seid, kein, kein
1: Privates von dir. Genau, im team
0: Und worauf bereitest du dich vor? Also letzte Rundfahrt war die Dauphiné, die du gefahren bist. Ähm, was sind die nächsten Ziele für dich?
1: Ähm, bei mir geht es jetzt weiter. Ähm, also am Samstag fahre ich nach Hause, werde mich ein bisschen erholen, mit der nochmal nochmal einen guten Block fahren. Dann fahre ich äh, Klassiker San Sebastian. Ähm, mit Remco. Ich äh, werde dann danach zur Burgos-Rundfahrt gehen. Ähm, bereite mich intensiv vor auf die Europameisterschaften in München im Einzelzeitfahren. Ähm, ist ein großes Ziel von mir dieses Jahr. Und äh, ja, danach ähm, habe ich das Glück, mal wieder ein paar deutsche Rennen in die Hand zu nehmen. Mit ähm, Hamburg 2 Classics werde ich zum ersten Mal fahren. Ähm, danach geht es weiter zur Deutschland-Tour. Wo ich mich schon auf den Prolog freue in Weimar. Ähm, aber natürlich auch mit der letzten Etappe nach Stuttgart. Und ähm, ja, nach der Deutschlandtour geht es weiter mit der Luxemburg-Rundfahrt. Und dann steht es noch ein bisschen offen, was ich noch fahren werde.
0: Wie zufrieden bist du mit deiner Saison aktuell? Also Zweiter im Zeitfahren in der deutschen Meisterschaft, äh, gutes Ergebnis. Du hast so Flanderin mit, mit Platz 14, äh, noch Kurs mit, mit Platz 10. Also die Ergebnisse sind ja erstmal nicht schlecht, aber bist du auch, bist du auch happy mit, mit der bisherigen Saison? Pff,
1: jein. Also pff, ich sag mal, ich bin happy, dass ich die ganze große, äh, große Klassiker fahren durfte im Frühjahr. Aber auf der einen Seite ähm, ja, war auch das ein, andere, ein oder andere Rennen ähm, spontan durch Krankheit, durch Corona-Fälle im Team, wo ich dann immer mal wieder einspringen musste. Und dann ist irgendwann zu viel geworden für mich im Frühjahr. Und dann habe ich einfach schon gemerkt, wie nach der Flandernrundfahrt die Formkurve nach unten gezeigt hat, weil ich einfach nicht mehr richtig trainieren konnte, sondern nur noch ein Tagesrennen gefahren bin. Und da war immer nur die Erholung dazwischen. Da geht die Form meistens runter anstatt hoch. Und ähm, ja, dann musste ich noch spontan am See Gold Race fahren und ähm, ja, dann war mein großes Ziel, Roubaix, wo ich aber einfach schon eigentlich drüber war von, von der Leistungskurve her, aber trotzdem nochmal für mich persönlich ein starkes Rennen gefahren bin, war mega zufrieden mit meiner Performance dort und war am Ende einfach schade, dass ich nicht mehr in der Form war, wo ich äh, vier von Wochen zuvor war. Äh, ja, weil sonst wäre vielleicht was um die Top 20 gegangen. Aber ähm, ja, mein Ziel war nicht auf mein Ergebnis zu fahren, sondern ähm, dem Team zu helfen. Und das habe ich in jedem Rennen ähm, erfüllt. Ähm, ja, habe hab die Komplimente bekommen, habe mir einen Arsch aufgerissen fürs Team und hoffe, dass ich das jetzt in der zweiten Saisonhälfte bei äh, ein paar Möglichkeiten für mich zurückbekomme. Dafür seid ihr
0: ja eigentlich auch bekannt im Team, oder? Dass, dass jeder da die Möglichkeit bekommt. Ich meine, bei Paris-Roubaix wart ihr auch nur sehr knapp davon entfernt, beziehungsweise ein Zuschauer, der da zu weit auf der Straße war, ein richtig gutes Ergebnis mit Yves Lampert äh, zu erzielen. Also, ich denke, da habt ihr auch ein ordentliches Rennen gemacht, auch wenn es am Ende dann nur in Anführungszeichen Platz 10 war für, für Yves.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Roubaix war für uns ein perfektes Rennen. Wir waren in der ersten, in der ersten Gruppe mit fünf Mann. Und äh, es lief eigentlich alles perfekt bis äh, sieben Kilometer vor dem Ziel. Ich bedanke mich
0: ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Ich weiß, du musst jetzt bald äh, zum Abendessen gehen und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für, dein, für deine nächsten Pläne für dieses Jahr.
1: Perfekt, vielen Dank. WhatsApp,
0: der Radsport-Podcast. What's up ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.